0: Guten Morgen! Diese Folge ab jetzt, oder ab jetzt alle Folgen, schon übrigens ab 4 Uhr morgens in der Früh auf vielfachen Wunsch eines einzelnen Herrn. Ähm, da gibt es tatsächlich jemanden, der beginnt seinen Tag um 4.15 Uhr und dem war es zu spät, meine Folge morgens um 5 Uhr zu bekommen. Also kriegt er sie jetzt um 4. Wir sind nochmal beim Thema Schlaf. Meine letzte Nacht war so okay. Ich bin gegen 11 ins Bett, habe den Wecker auf 7 Uhr gestellt. Ich konnte aber nicht einschlafen. Nicht so schlimm. Wenn ich nach einer Viertelstunde noch das Gefühl habe, wach zu sein, dann stehe ich halt wieder auf und schnapp mir ein Buch. Ich lese eine halbe Stunde und dann gehe ich ins Bett. Und dann bin ich auch weg. Da ich sicher kein Schlafdefizit habe, ist das auch okay. Das kommt ohnehin nur ziemlich selten vor. Also, falls du jemals lange wach im Bett liegst, steh lieber auf und lies was. Geh erst wieder ins Bett, wenn dir die Augen schwer werden. Krampfhaft im Bett liegen zu wollen, bewirkt nur das Gegenteil und das macht keinen Sinn. Wer regelmäßig schlecht einschläft, der kann vor dem zu -Bett gehen noch eine Sache tun, um das Affengeschnatter abzuschalten. Das Gehirn hat die Tendenz, am Abend die Dinge des Tages zu verarbeiten und über den kommenden Tag nachzudenken, den Tag vorweg zu planen. Die Gedanken am Abend, manchmal halt auch noch im Bett, drehen sich sehr häufig um das, was heute passiert ist und um das, was morgen ansteht. In Gedanken spielt das Gehirn die Ereignisse des aktuellen Tages nochmal durch und bereitet sich auf den kommenden Tag vor. Das ist grundsätzlich okay, aber einmal darüber nachgedacht reicht ja in der Regel auch. Zum Einschlafen kannst du dieses Affengeschnatter nicht gebrauchen. Also schalt es doch ab. Und wie? Mit einer Entspannungstechnik, Meditation, Closed Eye Procedure oder einer Achtsamkeitsübung. Wie das geht, das hatten wir ja schon ausführlich in früheren Folgen besprochen. Du suchst dir einen ruhigen Raum oder eine ruhige Ecke, machst die Augen zu und konzentrierst dich voll und ganz auf eine Sache, auf einen Gedanken, auf deinen Atem zum Beispiel, auf das Schwarze vor deinen Augen oder darauf, wie du die beste Version von dir erschaffen wirst. Könnte ja sein. Und dann schiebst du alle Gedanken, die dann garantiert kommen, einfach beiseite. Die Gedanken des Tages, die Gedanken an morgen, einfach wahrnehmen, ah, ein Gedanke und beiseite schieben. Hallo, lieber Gedanke. Komm morgen wieder. Tschüss. Und das machst du fünf oder sieben oder 15 Minuten lang. Du kommst einfach immer und immer wieder zu deinem Ursprungsgedanken zurück und gibst deinem Gehirn damit den Hinweis, dass es sich doch bitte beruhigen möge und dir bitte keine weiteren Gedanken mehr anbieten soll. Zumindest nicht so viele, nicht so unwichtige und nicht so schnell hintereinander. Nach einer Weile wird dir dein Gehirn den Gefallen tun, denn... Das ist dir hoffentlich klar. Du bist Gehirnbenutzer und nicht nur Gehirnbesitzer. Du bist der Boss und das Gehirn ist dein Werkzeug. Dein Gehirn ist für dich da und nicht andersrum. Der Schwanz wackelt ja auch nicht mit dem Hund. Ja, ich weiß, es fühlt sich manchmal anders an. Und du kannst entscheiden, was du denkst. Du bist der Boss. Und wenn du deinem Gehirn sagst, es möge sich jetzt bitte beruhigen, dann wird es dir mit etwas Übung auch den Gefallen tun. Diese Übung... Das ist Meditation oder Achtsamkeit, zu Neudeutsch Mindfulness. Und wenn das Affengeschnatter in Deinem Schädel Dich am Einschlafen hindert, dann wäre eine Entspannungstechnik das Mittel der Wahl. Klappt nicht beim ersten Mal, es braucht ein paar Tage Übung, ja, aber es braucht auch nicht Monate, ein paar Tage halt. Es gibt noch eine schöne Variante, um den Tag gedanklich abzuschließen und dann besser einzuschlafen. Nimm Dir ein Blatt Papier und einen Stift, Schreib die wichtigsten Ereignisse des vergangenen Tages in Stichworten auf das Blatt Papier. Erstens der Termin mit dem Chef. Zweitens Einkaufen auf dem Markt. Drittens der Zahnarzttermin. Viertens Sport und das Gespräch mit Klaus. Fünftens Hausaufgaben mit den Kids. Mehr nicht. Nur Stichpunkte. Und dann schreibst du die Dinge auf auf die nächste Seite oder auf die Rückseite, die am morgigen Tag anstehen. Wieder nur Stichpunkte. Entspannt Frühstücken mit der Familie. Projekt ABC im Job, der Termin mit dem Kunden, Essen gehen mit den Kollegen, Sport oder ein Spaziergang und etwas Zeit mit den Kids. Fertig. Damit hast du dem Wunsch deines Gehirns nach Reflexion und Vorausplanung schon mal im Ansatz Genüge getan. Vielleicht reicht das schon. Auch dafür gibt es übrigens einen neudeutschen Begriff, Journaling. Es gibt aber auch einen uralten Begriff. Kennst du vielleicht noch aus deiner Kindheit? Das Tagebuch. Tagebuchschreiben erfüllt auch diesen gleichen Zweck und es dient neben dem Ordnen der Gedanken auch noch dazu, Emotionen und Erinnerungen festzuhalten. Wenn dir das Tagebuchschreiben zu spießig und zu kindlich ist, dann nenn es einfach Journaling und notiere einfach die wichtigsten Dinge in Stichpunkten von heute und von morgen auf einem Blatt Papier. Klapp es zu, leg es weg und gut ist. Ab ins Bett und gute Nacht. Übrigens beim Einschlafen helfen Rituale auch Anker genannt, ähnliche Uhrzeit, ähnliche Abläufe vor dem Zubettgehen. dann weiß der Körper, dass jetzt Zeit zum Schlafen ist und der wichtigste Anker für Schlaf ist natürlich das Bett. Und darum sollte das Bett nur für genau zwei Dinge da sein, für Sex und für Schlaf. Alles andere hat im Schlafzimmer und im Bett im Grunde nichts verloren, zumindest wenn Schlaf für dich ein Thema ist. Morgen habe ich da noch eine letzte Sache zum Thema Schlaf die Biochemie des Schlafes und die Frage, ob Schlafmittel eine Lösung sein könnten. Oder was du stattdessen tun kannst, um guten Schlaf vielleicht überhaupt erst möglich zu machen. Ich wünsche dir einen herrlichen Sommertag und dann eine wunderbare Summer Night. Bis morgen dann. Dein Ralf Bohlmann.